0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute sprechen wir über den Kitespot Sizilien. Zu Gast haben wir Martin. Er arbeitet für einen der erfolgreichsten Reiseveranstalter Deutschlands. Welcher das ist, erfährst du, wenn du in die Beschreibung von dieser podcast schaust. denn dort habe ich einen Link für dich. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode, Martin.
1: Moin Dorian, schön dich mal wieder zu hören.
0: Ja, ich habe dir ja schon ja, mal erzählt, dass die letzte Episode, wo wir über Kapstadt gesprochen haben, so die meiste, meisten Klickzahlen hatten und auch ähm, wirklich krasses Feedback äh, ergeben hat. Wie ist es bei dir gewesen? Hast du was gehört?
1: Ja, mega schön. Also das ist ein ja großes Kompliment sozusagen auch für mich. Und ich habe tatsächlich auch einige WhatsApp-Nachrichten bekommen und Anrufe, klar von der Familie, aber auch von von Gästen, von denen ich schon länger nichts mehr gehört hatte, die gesagt haben, boah, das war voll schön, irgendwie da mal zuzuhören. Das hat richtig Lust auf Kapstadt gemacht, aber auch einfach so quasi, ist man, man fühlte sich, als würde man bei einem Gespräch dabei sein. Und das ist, glaube ich, das, was man bei einem Podcast ja eigentlich erreichen möchte, so als würde man irgendwie mit dabei sein oder?
0: Ja. Ja. Bin ich mal gespannt, ob wir das heute auch hinbekommen. Tatsächlich wir beide haben uns ja äh, in Kapstadt kennengelernt. Das ja. war dann, ich glaube, dann im November 2018 ja, und kommt hin. im März April, das waren glaube ich die Osterferien, haben wir uns dann das zweite Mal wieder gesehen und zwar auf Sizilien. Korrekt. Und da habe ich gedacht, wenn wir, ja, wir, 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 wir begleiten uns gegenseitig dann. Und äh, mal gucken, wo wir uns das nächste Mal sehen. Dementsprechend wird dann die nächste Podcast-Episode ausfallen. Bremerhaven so war das, ja. glaube ich. Ja, ja, okay, da würde, ja, also du hast recht, du warst bei mir im Kite-Shop, nicht nur einmal. Äh, ich glaube, du hast recht, dann wird die nächste Episode über Kite Kitesurfen äh, rund um Bremerhaven sein wahrscheinlich. Sehr gut, ähm, machen wir. Heute... Heute dürfen wir aber über Sizilien sprechen jo. und ähm, du hattest ja in der vorherigen Kapstadt-Episode darüber gesprochen, dass du ja, das halbe Jahr in Kapstadt verbringst und die andere Hälfte des Jahres auf Sizilien.
1: Ja, genau. Also das Verhältnis ist, ist ein bisschen anders, es sind tatsächlich mehr als sieben Monate auf Sizilien und es werden auch immer, immer mehr, seitdem wir die Schule dort vor Ort jetzt übernommen haben. Ähm, wird meine Zeit dort, dort noch mehr und in Kapstadt wird sie ein bisschen kürzer. Aber ja, es ist schon zwischen, zwischen Kapstadt und Sizilien aufgeteilt, mein, mein Leben. So, mein Mittelpunkt ist immer noch zu Hause, äh, in der südlich von Hamburg, aber das sind so die, die Pole, zwischen denen ich hin und her pendel.
0: Ja, und wenn wir uns so langsam auf die Reise nach Sizilien begeben möchten, mhm. bevor wir uns überhaupt überlegen, ob wir dahin möchten, würde ich ganz gerne mal auf die Zeitachse schauen. Was sind denn so die Monate, wo man ja, eine gute Windausbeute erwarten darf auf Sizilien?
1: Also ich meine Lieblingsmonate sind April und Oktober. Ich bin aber auch großer Fan von Wellen und dementsprechend möchte ich eigentlich die Stürme mitnehmen. Und die gibt es halt im Frühling bzw. Herbst und dann den ganzen Winter über. Aber im Winter bin ich leider nicht da, sondern darf die Zeit hier in Kapstadt verbringen. Dementsprechend sind das meine Lieblingsmonate. Ähm, dort ist das Windsystem Ähnlich wie bei uns im, in Norddeutschland, also da kommt das durch Hoch- und Tiefdruckgebiete und eben nicht wie im Sommer durch die Thermik. Äh, wenn, mich jemand, wenn mir jemand diese Frage, die du mir gerade gestellt hast, stellt, dann antworte ich immer so, die, die Urlaubszeit beginnt ab Mitte Mai. Da ist das Wetter dann richtig schön, da sind es dann immer über 25 Grad, eigentlich ausschließlich sonnig und der thermische Wind fängt an richtig gut zu greifen. Und dann hast du den Mai. Juni, Juli äh, sehr, sehr hohe Windausbeute. Im August fängt das Windsystem manchmal an zu kippen, äh, wenn es zu heiß wird und dann hört der Wind auf einmal auf, so meistens Mitte August und dann haben wir einen Monat so ein bisschen rum, am rumschwächelnden Wind, dann sind es eher große, große Kites und dann geht es Ende September wieder weiter mit dem zuverlässigen, ja, Herbststürmen, sage ich mal.
0: Mhm. Also könnte man sagen, ausgenommen vom August, kann man jeden Monat äh, nach Sizilien fliegen.
1: Ich würde auch den September da so ein bisschen mit reinnehmen. September ist, ist, ist wunderschön vom, vom Wetter her, weil es halt, ist, also für uns vor Ort vor allem, weil es halt wieder kühler wird. Ähm, der Wind ist aber sehr, ach, ja, sehr, sehr unzuverlässig. Also man, man, man hat man Glück, man hat man drei Wochen im September Wind und man hat man aber auch nur eine Woche im September Wind. Ich schreibe so ein Windtagebuch und da muss man sagen, der September ist der, der schwächste Monat. Der August ist ähm, kann auch so und so sein.
0: Ja. Mhm. Dann ist es ja eigentlich ein Revi ein Kitesurf-Revier, ähnlich wie Tarifa. Also Tarifa war ich schon zu jeder Jahreszeit. Und ja. ähm, man hatte eigentlich immer. Ja, also es ist, ist schwer zu sagen. Ne? Also ich, war, ich war irgendwie, ich glaube schon drei, vier Mal habe ich Silvester in Tarifa verbracht. Und da hatten wir das auch mal so, dass wir fünf, sechs Tage da waren. Da war nur ein Tag wenig Wind. Das war echt ja. mau. Und dann hatten wir auch schon Zeiten, genau die gleiche Jahreszeit, ähm, wo wir dann Siebener und Neuner er nur gebraucht haben, was die ganze Zeit nur geballert hat, ne? genau. Und dann ist das auf Sizilien ähnlich. Dann könnte man sagen, Sizilien sucht man sich aus nach der Jahreszeit, wo es dort warm ist. Also sprich, den, ja von April bis August dann irgendwie so.
1: Genau, das, das, das könnte man so sagen. Ähm, ich habe in den sieben Jahren, in denen ich jetzt da bin, wirklich schon in jedem Monat einen schlechten Monat erlebt. Die Monate, die eigentlich, eigentlich nie schlecht waren, sind Juni und Juli. Das sind so die wirklich die krass, krass thermischen äh, Windmonate. Also wenn man, wenn man es nur auf den Wind aus, äh, abgesehen hat, dann ist, die sind Juni und Juli die besten Monate. Alle anderen mhm. können mal so und mal so sein. Ähm, ja. Genau, und wenn man Stürme haben möchte, wenn man die Chance für Stürme will, dann sollte man April und Oktober wählen.
0: Ja, wir kommen später nochmal zu dem Punkt, Thema Sehenswürdigkeiten und Attraktionen außerhalb mhm. der, der, des Kytens. Aber Da will ich nicht ganz so tief einsteigen, aber mal so ganz grob, zu welcher Jahreszeit kann man am meisten auf der Insel erleben? Also ich versuche jetzt mal so ein bisschen noch mal genauer ja. abzustecken, wann, wann, ich, wann der Urlaub auf Sizilien am schönsten und am wertvollsten sein kann. Und es gibt ja einfach so Zeiten, wo dann vielleicht gar keine Touris da sind. Dann kann das vielleicht sogar noch ein Vorteil sein. Aber es kann auch sein, dass viele Sachen nicht mehr möglich sind auf der Insel. Ne?
1: Nicht mehr oder noch nicht. Und, und auch da spielt das Wetter natürlich eine riesen Rolle. Und die italienischen Sommerferien. Überall in Italien sind im August Einfach so quasi Zentralferien, da wird es dann wirklich voll, überall. Die Strände sind voll, die Hotels sind dreimal so teuer, das Eis kostet auf einmal einen Euro mehr. Ähm, August ist, ist Hauptreisezeit der Italiener und dementsprechend ist es auch teuer ähm, und voll. Äh, dafür ist es dafür aber auch am wärmsten. Und dann kann man natürlich am schönsten zum Beispiel zu, zu den vorgelagerten Inseln bei uns zum Schnorcheln fahren, weil das ist wie so ein Festival dann. Da sind überall kleine Boote, Musik, alle haben gute Laune, das Wasser ist brutal warm, du kannst super toll schnorcheln. Das ist im August am schönsten. Bei 35 Grad plus wird es aber zum Beispiel nicht auf einer der vorgelagerten Inseln Marettimo oder auf dem Ätna irgendwie wandern gehen. Gut, der Ätna ist 3000 Meter hoch, da ist es auch trotzdem noch kühl, aber auch, auch sonst ist Wandern im August oder Juli fast ausgeschlossen und da willst du dann eher im Mai kommen. Es, es ja. ist so und so. Die, die klassischen Touristenattraktionen wie Tempelanlagen oder uralte Städte auf dem Berg, die kann man das ganze Jahr machen.
0: Ja, Okay. Gut, dann wüsste ich ja jetzt schon mal, ich würde jetzt einfach mal August und September ausschließen und ansonsten einfach gucken, ja, wann ich dann Urlaub habe und dann kann ich auf jeden Fall nach Sizilien fliegen. Jetzt ist jo. es so, Sizilien hat zwei Flughäfen, wobei einer von beiden ja deutlich näher an, ja, ich darf es glaube ich verraten, Europas größten Lagune ist.
1: Jo, das
0: stimmt. Welcher Flughafen ist das denn?
1: Also es gibt sogar drei Flughäfen auf der Insel, aber der eine ist so weit entfernt, das sind fünf Stunden Autofahrt von Catania. Ähm, das machen ein paar Gäste, aber das ist eigentlich, eigentlich Quatsch, außer man verbindet das natürlich irgendwie mit von zehn Tagen Kiten und fünf Tagen Rundreise über Sizilien, dass man dann in Catania startet, Edna, Taumina, ähm, die mal den Naturpark der Madoninen macht und dann zu uns rüberkommt. Das kann man gut machen. Der zweite Flughafen ist Palermo, das ist der Hauptflughafen, der angeflogen wird. Das ist so eine Stunde mit dem Auto von uns entfernt. Und der geilste Flughafen ist tatsächlich Trapani Birgi. Und der ist fünf Minuten mit dem na, sieben Minuten mit dem Auto von unserer Lagune entfernt. Und der ist halt genial. Das Blöde, für, gerade für uns Norddeutsche, ist es, dass dort aus Hamburg oder Berlin, da fliegt nichts hin. Wir müssten nach in Süden von Deutschland nach Memming oder Karlsruhe und auch Frankfurt-Hahn fliegt da, glaube ich, hin. Äh, oder, was wir jetzt dieses Jahr ganz viel äh, empfohlen haben, ist nach Billund in Dänemark zu fahren. Das sind zwei Stunden mit dem Auto, zwei Stunden, na weiß ich nicht, ich, ich bin es noch nie gefahren, aber kann man ja. bei Google eingeben, es äh, ist nicht so weit bis nach Billund, da kann man richtig günstig eine Woche lang parken und hast einen Direktflug von Billund nach Trapani äh, und bis halt direkt am Spot und das ist schon echt nice.
0: Ja, ich bin damals tatsächlich von Hamburg aus nach Palermo geflogen und das war mhm. noch ja, vor Corona, Es war 2019 und auch vor der Inflation und ja. ich meine, dass ich für mit Ryanair also Ryanair Flug äh, fliegt dahin, also damals ja. zumindest, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Und ich glaube, da habe ich für Hin- und Rückflug glaube ich 50 Euro bezahlt und 25 Euro für mein Sportgepäck. Also es war extrem günstig. Ja. Und dann haben wir uns vor Ort einen Mietwagen geholt, weil ähm, es ist ja so gut, wir brauchen jetzt eine Stunde zur Lagune und da sind dann auch äh, ja, da ist dann die Möglichkeit, bei euch zu übernachten auch. Und ähm, ja, und dann waren wir halt selber auch mobil auf der Insel und das war dann auch wirklich, ja, bezahlbar zu der Zeit, ne? ja. Wenn wir uns jetzt den Flughafen ausgesucht haben, was packen wir denn in unsere kite ein? Was für Größen brauchen wir und gibt es irgendwelche Besonderheiten, die wir mitnehmen sollten?
1: Ähm, ich würde jeder äh, Kiterin empfehlen, äh, lange Leggings mitzunehmen oder halt einen Neoprenanzug. Wir haben im Wasser so kleine Anemonentierchen, das, das sind Nesseln und die führen wie zu einer Brennnessel, zu, zu Juckreiz bis leichten Schmerzen und die, das kann man ganz leicht mit einer, ja, einer Lycra-Leggings, die eh, gegen die Sonne schützt, ähm, kann man das vermeiden. Äh, also bikinigkeiten ist möglich, wenn man aber reinfällt, hat man meistens ein paar Quaddeln am Hintern. Dementsprechend würde ich das auf jeden Fall einpacken. Ansonsten ähm, richtig gute Sonnencreme, da unten ballert die Sonne richtig doll und ah, hmm, was brauchen wir noch?
0: Welche Kaltgrößen würdest du denn empfehlen mitzunehmen?
1: Kommt auch auf die Jahreszeit drauf an, in den, in den Sommermonaten 9 bis 15, äh, wenn man im Frühjahr und im Herbst kommt, 7, also wenn man jetzt mal vom Tintip ausgegangen, 7 bis 12. Das mhm. würde, ich, würde ich so pauschal sagen.
0: Ja, kann man sich ja wirklich an, an dem deutschen Wetter total orientieren. Das wäre ja auch genau das, was ich jemandem empfehlen würde, der in Deutschland dann äh, seinen Urlaub machen möchte 100, und Kites 100 Prozent, genau. Ganz ja, ja. Als ich zu euch gekommen bin, war das noch so, ich habe noch meine Neoprenschuhe mitgenommen, nur aufgrund mhm. von diesen äh, Anemonfischen. Anemonfischen ja. sagtest du heißen? Ja, genau. Mond, nee.
1: das ist so, so Glibberzeug. Okay. Das ist das Zeug, wo Nemo drin, drin lebt. Der kleine ja. Clown, ja. Clownfisch. Ja, ja. Nur genau. ganz, ganz klein. Die sind so Daumennagel groß.
0: Ja. Okay, dann hätten wir ja schon unsere Tasche gepackt. Mhm. mhm. Jetzt, jetzt haben wir mal angesprochen, dass es ja die Möglichkeit gibt, dass man da im, im Wasser so dieses Gefühle-Brennessel bekommt. Da gibt es jo. ja eine sehr gute Methode, was man machen sollte, wenn, das, äh, wenn man das spürt, dass, dass man da irgendwo gestochen wurde.
1: Ja, auf jeden Fall nicht draufpinkeln, das ist ein Urban Myth. Ähm, das hilft nicht so richtig viel, aber bei uns am Spot wächst komplett alles voll mit Aloe. Ja, ich weiß gar nicht, was man dazu sagt. Büschen, Sträuchern, Bäume sind es nicht. Auf jeden Fall sind so ganz viele aloe -Blätter und die kann man sich dann abschneiden und da drauf schmieren. Das hilft super gut Fenestil hilft, also quasi Insek was, das, was man gegen Insektenstiche nimmt. Das würde ich eh mitnehmen, weil wir natürlich ein relativ stehendes Gewässer sind, wo überall auch mal Pfützen entstehen und einfach gerade im September äh, viele, viele Mücken sind. Ähm, und ja, nicht dran kratzen. Nicht dran kratzen, versuchen aus der Sonne zu halten.
0: Ja. Ähm, gut, dass du sagst, mit nicht dran kratzen, weil ich hatte damals den Tipp, ähm, ich hatte das am Knöchel, ganz kurz, äh, auch ja. wirklich, das war, das war, das war wie ein Mückenstich. Also vielleicht war es ja sogar ein Mückenstich, keine Ahnung, ich hab, und ich habe mir das eingebildet. Ähm, ja. Ich hatte damals den Tipp bekommen, wenn ich am Strand bin, sofort irgendwie, das ist ja absolute Salzwasser, was wir da haben, das ist ja sehr salzig und ja. dann einfach äh, nassen Sand nehmen und damit auf der Haut rubbeln, würdest du das heute nicht mehr empfehlen?
1: Äh, doch, das würde ich empfehlen tatsächlich, gut, dass du mich erinnerst. Oh. Ähm, dadurch ja. holst du nämlich die Nesseln raus. Also das ist sozusagen erste Hilfe und das, was ich davor gesagt habe, ist, ist ja, Post, <lacht> Posthilfe, also ja. danach ja. Äh, die Nachbehandlung. Ähm, durch den Sand, das ist wie ein Peeling, holst du die, also A, tut es ganz gut, und B, holst du damit, ohne das aufzukratzen, weil es geht ums Aufkratzen, ähm, holst du damit die Nesseln raus. Wenn du hinterher mit deinen Fingernägeln, die sind ja scharf, eben deine Haut aufkratzt, dann führt das in der Regel zu, zu, ja, zu, zu Wunden. Und die ja. sind einfach unangenehm.
0: Okay, wenn wir dann an der Lagune angekommen sind, wir blicken jetzt mal aufs Wasser, was, was sehen yes. wir da so? Was können wir so wahrnehmen am, am Kitespot?
1: Boah, wir, wir nehmen auf jeden fall wahr dass wir eigentlich in einer kleingarten gelandet sind wir haben eine million schulen da verteilt mit ganz vielen bunten Kites. Es ist total total schön da am, am wasser zu stehen weil es überall um im rum raschelt es schon so die vorfreude steigt auf die session um herum ist es ist, ist ganz viel betrieb ähm, es ist, ist der erste blick aus wasser äh, ja, kann ein bisschen einschüchtern, weil man denkt, oh Gott, wie soll ich denn da gleich rauskiten? Äh, aber sobald man dann auf dem Wasser ist, äh, merkt man, okay, das sieht nur so aus, dass das hier so voll ist. Ich muss nur einmal durch, ja, durch die Schulungszone durch und dann bin ich im, im Freien und merke so, boah, hinter dieser Schulungszone, die aussieht wie so eine, so eine Wand aus Kites, habe ich noch mal 800 Meter bis ich zu unserer vorgelagerten Insel, wir haben so eine Insel in der Mitte der Lagune, bis ich da angekommen bin, habe ich 800 Meter Platz, um alles auszuprobieren, was ich will. Und wenn ich dann noch ein bisschen Höhe fahren investiere, dann habe ich sogar noch, noch mehr als 800 Meter Raum zwischen mir und der Schulungszone. Und das ist halt ziemlich nice. Ähm, ansonsten kann man bei uns... Also das sieht man, sieht man quasi erst, wenn man dorthin fährt. Man kann so pinke Salinen entdecken, also Salzfelder. Äh, im, am Ende vom Jahr sind dort auch riesige Salzberge am Horizont, an beiden Horizonten zu sehen. Wenn man äh, nach oben oder also Upwind oder Downwind guckt, das ist schon echt, echt schön. Und wenn man dann eben zurückguckt, dann sieht man, boah, du, du bist hier ganz alleine auf diesem Wasser. Also man ist teilweise wirklich alleine auf dem Wasser. Und wenn man dann Richtung Ufer wieder guckt, dann sieht man da, Halt, diese ja, 300 Kites rumfahren, die sich natürlich alle tummeln, weil alle, weil wir sind, Kiter sind ja irgendwie Rudeltiere und fahren immer da, wo alle anderen fahren, weil man ja was verpassen könnte. Wenn man aber wirklich ein bisschen Ruhe sucht, dann kann man sich da draußen, draußen echt ja, ein Plätzchen suchen, wo man fast ganz allein ist oder sogar ganz allein. Ist. Das mache ich mit dem Foil immer. Also ich, ich feule dann raus und dann gibt es da eben diese eine tiefere Stelle und da bin ich dann immer ganz alleine. Also es ist herrlich. Man kann, man kann alles haben auf der Lagune. Ja. Tummel oder ja.
0: Freiheit. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, dass ja auch viele Kaltschulen vor Ort sind. Jetzt könnte ich jo. ja geschickterweise eine bestimmte Uhrzeit abwarten, wenn die Schulen aufhören zu unterrichten. Gibt es da irgendwie so einen Zyklus, dass man weiß, um, um 8 Uhr gehen, machen alle Kaltschulen Theorieunterricht und ab 10 Uhr gehen die aufs Wasser und ab 14 Uhr wird es ruhiger und dann gehe ich raus. Kann man, gibt es da irgendeinen so Zyklus, dass man so abschätzen kann, okay, ab dann wird es ruhiger und dann hat man mehr Platz?
1: Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Das äh, Windsystem hat sich leider, muss man sagen, dahingehend verändert, dass der thermische Wind, der die ersten drei Jahre, wo ich da war, immer morgens um zehn waren wir auf dem Wasser, erste Session dann wäre eine Mittagspause gewesen, wo alle Schulen Mittagspause gemacht haben. Und da hätte man gut aus Wasser gehen können. Und dann gab es eine Nachmittagssession. Das hat sich leider so verschoben, dass der Wind erst um 12 anfängt. Also der, der thermische Wind fängt nie, war, nie ist ein schwieriges Wort, aber in der Regel ja. fängt er nicht vor 12 an. Und dann brauchst du auch wirklich diese acht Stunden Arbeitszeit, also bis die Sonne untergeht, die geht um 8 maximal halb neun unter, ähm, um eben deine Schulung durchzubringen. Dementsprechend ist die Lagune, was, was Schulungen angeht, immer voll, aber es gibt halt einen Schulungsbereich und nur in diesem Bereich wird geschult. Alles andere ist äh, für ja, Rentals und eben auch einfach Besucher mit eigenem Kite-Material vorgesehen.
0: Ja. Yeah. Wenn man im Wasser ist, ne? das ist ja mhm. die Europas größte Lagune, also von den Wasserbedingungen, yes. wir haben halt richtig durch die vorgelagerte Insel dann auch nochmal, die man ja direkt ja. aus der Startzone heraus sehen kann, ja. ähm, haben wir ja absolutes Flachwasser, das ist natürlich geil, um richtig viele Tricks üben zu können. Wir yes. haben konstanten Wind, keine Böen, so wie ich mich daran erinnere, es war wirklich richtig schöner Wind. Ja. Ähm, und... Es ist ja auch eine riesengroße Wir natürlich ein wenig Tiden aber ich glaube, ähm, also ich bin ja 1,72 groß und wenn, mal, wenn es mal tief geworden ist, dann war mal kurzzeitig das Wasser bis zur Brust, aber ansonsten war das immer unter der Brust das Wasser, würde ich mal so schätzen. Oder habe ich es falsch in Erinnerung?
1: Ja, du hast es falsch in Erinnerung, aber quasi im positiven Sinne für den Stehbereich, weil wir, wir sind fast nicht Tidenabhängig. Wir haben den ganzen Tag Wasser, also immer. Und ja. das, also im
0: Vergleich zur Nordsee auf jeden Fall. Ja.
1: Genau. Wir haben so einen so so ein Tidenhub von 10 Zentimetern. Das heißt, der, der Eingangsbereich, die ersten 20 Meter werden mal wasserfrei und der Rest wird, wird, wird nicht flach oder auch nicht tief. Also das ist halt echt cool. Natürlich ist auch unser Gewässer irgendwie der, dem Mond unterworfen und man muss, äh, man hat einen Tidenhub, aber den merkt man eigentlich nicht. Wenn der Wind den ganzen Tag aus Nord bläst, dann bläst er viel Wasser aus der großen Öffnung im Süden der Lagune und dann haben wir mal die ersten 150 Meter kein Wasser, aber das ist immer erst am Abend wenn er auch mit der Low Tide sozusagen auf, auf die gleiche Zeit fällt. Ähm, ansonsten, brusttiefes Wasser findest du wirklich nur in dem Bereich, wo ich Fäulen gehe und der ist, der ist keine Schulungszone. Also da, da, da ist niemand. Das ist der Bereich, wo, wo man alleine sein kann, sozusagen, von dem ich eben sprach. Der Rest ist pff, nie tiefer als hüfttief. Also das ist halt echt ziemlich, ziemlich nice. ja. Ähm, yeah. Das Problem, also wenn man beim, beim Wasserstand ein Problem finden möchte, ist, dass der Uferbereich immer sehr flach ist und äh, dadurch natürlich ge gefährlich sein kann, wenn man dort seine Sprünge üben möchte oder als Anfänger irgendwie doch dort mal landet und dann stürzt. Das ist das einzige Problem, was Wasserstand bei uns auslöst. Aber tiefes Wasser ist kein Problem, zum Glück.
0: Ja. Jetzt war ich überrascht, dass du über das Fäulen gesprochen hast, weil, und mhm. vielleicht habe ich das auch wieder falsche Erinnerungen, oder es ist einfach so die Zone, in der ich mich äh, bewegt habe, zwischen dem Einstiegsbereich und der Insel, die wir auf der anderen Seite sehen können, ja, habe ich irgendwie so äh, eine gute Menge Seegras in Erinnerung.
1: Jo, das stimmt total. Ähm, ja. ich, ich glaube, ich habe in dem Jahr angefangen, wo du da warst mit Fäulen. Oh, also das heißt ich voll jetzt glaube ich fünf Jahre und ich bin am Anfang immer in diesem verdammten Seegras hängen geblieben, aber inzwischen habe ich einen Channel entdeckt, äh, böse Zungen behaupten, ich hätte den auch durchflügt und deswegen ist er frei, aber ähm, es, gibt, es gibt eine Stelle, wo wenig Seegras ist die genau tief genug ist, um da mit einem 60 Zentimeter, also 60 Zentimeter ist das Maximum, und mit einem 60 Zentimeter, mit einer guten Feueltechnik, mit dem Kite oder auch dem Wing, rauszukommen. Und dann muss man weiterhin wissen, wie man in diesen ganz tiefen Bereich kommt. Also ich bleibe meistens nicht mehr hängen, alle anderen bleiben hängen. Also man, man muss, im Zweifel muss man, muss man laufen, bevor man in diesen tiefen Bereich hinten reinkommt und da muss man so 20 Minuten laufen und dann ist man im tiefen Bereich, kann da starten. Wenn man weiß, wo man lang fährt, kommt man durch den Channel raus. Den genau, Seegras. -Channel. Kann man,
0: <lacht> ja, kann man von da aus hinter die Insel kiten, dass man davon ausgehen kann, dass es hinter der Insel tiefer ist? Ich frage nämlich deshalb, weil... Nee, okay. Das bedeutet aber auch, dass... Wingfoiler dort ihren Urlaub eher nur eingeschränkt auf dem Wasser genießen können, weil ich glaube, ich, wenn ich jetzt von die, an diesen Channel denke, ich war ja nicht da, ich kenne den ja. nicht, den Channel, ähm, glaube ich, dass du da schon ziemlich, ja, ziemlich alleine als Foiler unterwegs sein wirst. Ja. Und ich glaube, dass dann die Wingfoiler da eher das Kotzen bekommen
1: werden. Die die Also als Wingfoiler, ich, ich habe jetzt letztes Jahr im Januar angefangen, als Wingfoiler habe ich viel gekotzt, obwohl ich den Channel kannte, einfach weil mir die Technik fehlte, wie, wie ich den, den, genau den Winkel bekomme, um eben in diesen tiefen Bereich zu kommen. Und du hörst schon wie, alleine de, der richtige Winkel, bla, 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 bla. Das ist sehr, sehr schwer, diesen Channel zu finden. Und sobald man Seegras berührt, gerade Wingfoil, wissen wir alle, hackt man einfach nur in den Boden rein und das nervt. Ja. Mit einem 40 cm mast ist es aber trotzdem möglich, wie Schulen auch mit dem 40 cm Masters Wing fallen dort und das geht ganz gut. 40 cm sind natürlich aber nicht die, die Erfüllung der, ja, der Foilträume von uns Kaitern und Wingern.
0: Ja. Was gibt es denn sonst noch so im Wasser, was man ähm, ja, berücksichtigen sollte? Was würdest du noch mal jemanden als Tipp geben, der jetzt dort das erste Mal aus Wasser gehen möchte?
1: Ähm, fahrt nicht zu dicht an irgendwelche Uferrand, äh, dass, auch wenn das verlockend ist, mal auf der Insel zu gucken, da stehen Esel, ähm, da sind diese pinken Salinen, der Uferbereich ist immer sehr, sehr flach und häufig gibt es dort Windabdeckungen, mit denen man nicht rechnet, weil die Insel irgendwie doch bewachsen ist und dann ja, läuft man häufig durch den matschigen Untergrund äh, in den nicht mehr windabgedeckten Bereich. Äh, wir haben im Wasser eine ja, alte Römerstraße, die, die damals, also die, die Lagune ist künstlich angelegt, auch von den Römern, glaube ich, also geschichtlich dürften es die Römer gewesen sein, ähm, die quasi ja, die heutige Insel Morzia mit dem Festland verbunden hat. Und wenn man die findet, dann freut man sich, aber das Board freut sich nicht so sehr. Weil das doch schon, schon sehr zerkratzt. Die ist aber auch in einem Bereich, wo man eigentlich nicht zu suchen hat, weil da so weit, also wir, wir haben drei Quadratkilometer große Lagune und dieser Bereich ist so weit downwind, dass man da ja schon wirklich explizit hinfahren muss, damit man äh, diese Straße vielleicht berühren könnte. Aber das sind so zwei ja. Sachen, auf die man achten sollte.
0: Mhm. Jetzt ist es so, du hast ganz zu Anfang erzählt, dass wenn man am Strand steht, dann sieht man da echt viele Kites und das Ganze sieht aus wie so eine Kleingartensiedlung. Ja. Jetzt gibt es natürlich auch nicht mehr so die leichte Möglichkeit, wie wir das hier aus Deutschland, Tarifa, Kapstadt kennen, dass wir uns einfach hinstellen, genug Platz haben, unsere Line auszulegen und unseren Kite an Land starten. Das erfordert auf Sizilien eine besondere Technik. Magst du uns dazu ja. was erzählen?
1: Ja, wir starten nicht, äh, so wie man das von, so wie du gesagt hast, von fast allen ähm, Stränden der Welt kennt, einfach so dort, wo wir den Kite aufbauen, sondern wir laufen immer ins Wasser rein, mit, dem, mit den äh, Leinen aufgewickelt und dem Kite unterm Arm. Das hat äh, den Hintergrund, dass der Uferbereich durch eben diese Windabdeckung, von denen ich eben sprach, im Uferbereich sehr, sehr, sehr böig ist und wir einfach zu viele. Kiter und Kites, ja verloren ist schwierig zu sagen, ja, aber Verletzungen und auch kaputte Kites hatten, ähm, dass wir sagen, okay, diese 50 Meter Fußweg sind besser als andauernd kaputte Kites oder kaputte Kiter zu haben. Äh, und dafür muss man die Leinen ja, mit einer bestimmten Technik aufwickeln, die gar nicht schwer ist, sondern wir hängen immer die Leash ein beim Aufwickeln der Bar. Und solange man die Leash an sich dran hat, können die Leinen sich nicht mehr verheddern und dann geht man mit den Leinen an der Seite am Kite entlang bis vorne zur Mitte der Fronttube und dreht ihn dann in die gewohnte Trageposition und kann ins Wasser gehen und hat keine verdrehten Leinen mehr. Das muss man einmal, einmal von uns gezeigt bekommen und dann hat man nie wieder verdrehte Leinen, egal an welchem Spot, egal wo das ist. So Kiter vom See, die kennen das ganz viel. Wenn du aus Boot musst, da musst du auch ganz doll auf deine Leinen achten. Und bei uns ist das, ist das auch so. Die Nachbarschulen machen das teilweise, dass sie am Ufer starten und die haben halt andauernd kaputte Kites. Also das ist äh, wird jeden Tag sozusagen aufs Neue bestätigt, dass wir da den, wie soll ich sagen, besseren Weg fahren ähm, ja. als vielleicht unsere Nachbarn.
0: Beim Landen hingegen hatte ich das damals öfter so gemacht, dass ich Richtung Strand gelaufen bin, dann schon meinen Kite runtergelenkt habe und dann direkt am Strand, knapp über der Wasseroberfläche, hat dann jemand den Kite von mir angenommen oder ich habe ihn dann, und das ist ja entgegen eurer Empfehlung, habe ich dann den Kite über Land rüber geflogen und hatte dort jemand den Kite angenommen. Das war so meine Methode damals, ne?
1: Ja, ich glaube, du warst auch noch bei uns, als wir den, wir, hatten, wir haben jetzt einen anderen Eingang. Wir haben jetzt einen breiteren Eingang, wo man nicht mehr über diese Steine gehen musste, wo man sich die Zehen andauernd gestoßen hat, sondern wir haben jetzt eine, eine Sandrampe sozusagen, wo eben auch zwei Kites nebeneinander rauf und runter passen. Das haben wir jetzt, jetzt alles neu. Und da ist Schilf. Also da kann man nicht so super gut an Land landen. Aber auch das ist möglich, definitiv. Und das machen, also das machen wir auch. Das empfehlen wir, Eben nur, aber nur Leuten, die erfahren genug sind, so wie, so wie du, ähm, die halt nicht den, äh, ihren Kite dann ins Schiff setzen.
0: Ja, okay. Ich denke, dass wir jetzt zum Kitespot an sich eine Menge Informationen haben, es sei denn, dir fällt noch etwas ein, was du ergänzen möchtest, gerne jetzt oder später auch noch.
1: Ja, gerade erstmal nicht. Okay. Gerade
0: wenn wir jetzt den Kite gelandet haben, dann weiß ich, man kann am Kitesport so den einen oder anderen Snack zu sich nehmen, aber dafür können wir ja gleich mal drüber sprechen, was uns in der Stadt erwartet. Was ich allerdings an dem Kitesport richtig genossen habe, war, da gibt es einen Steg und mhm. dort kann man, äh, kann man richtig gute Cocktails bekommen und das fand ich immer Richtig geil, nach dem Kiten mir ein Cocktail auszusuchen und dann dort schon relativ früh am Tag den Sonnenuntergang mir anschauen zu können. Es ist schön warm, man hat einen kalten Cocktail in der Hand. Das war für mich echt ein Genuss auf jeden
1: Fall. Ja, das ist ein, ist ein Highlight. Also das Dort treffen wir uns immer mit der neuen Gruppe, die bei uns ankommt, an Gästen, treffen wir uns ge genau an dieser Bar, von der du eben gesprochen hast und holen uns den ersten Cocktail des, des Abends und setzen uns dann auf den Steg und gucken, der Sonne und dann ist es schon so, zack, erster Tag ist abgehakt, eingesackt ähm, ja. und das ist, das ist echt schön. Uh, wir, der, der Spot hat sich, seitdem du da warst, ein bisschen weiterentwickelt. Also wir haben jetzt nicht mehr nur noch diese eine Bar, sondern wir haben inzwischen drei Bars. Wir haben so ein richtig, so ein kleines ja, Nachtleben entwickelt, was auch noch natürlich ganz schön ist, weil man halt neben dem Kiten auch noch abends ein bisschen, bisschen Action hat, wenn man nicht in die Stadt fahren möchte, weil man sich kein Mietauto genommen hat zum Beispiel oder so. Das ist halt echt cool. Und Vielfalt... Und Konkurrenz erhöht natürlich auch irgendwie die Performance von den einzelnen Bars und die Cocktails werden natürlich noch leckerer und das Essen wird, wird immer ausgefallener, bis immer fancier. Das ist schon ganz, ganz cool mit den unterschiedlichen Angeboten, die wir dort jetzt haben.
0: Ja, wenn man, du hast ja gerade gesagt, einen ersten Abend dort verbracht hat, Cocktail zu sich genommen hat, dann ist es ja so, man möchte natürlich auch ein bisschen was an Proviant einkaufen und es gab eine Empfehlung von dir und das war heute so das Erste, an das ich gedacht habe, als ich wusste, wir nehmen die Podcast auf, habe ich mir mal so durch, mir durch den Kopf gehen lassen, so was war, war richtig beeindruckend dort. Und mhm. ähm, du hattest mir damals die Empfehlung gegeben, in der Stadt, also im Ort, ne, also ich, ich würde gerne nochmal Stadt und Ort auseinanderhalten wollen, also ja. im Ort, direkt in der Region ähm, vom Kitespot, hatte ich mir richtig viele Tüten voller Mandeln gekauft. Die waren dort ja. so lecker. Ich habe auf der ganzen Welt, okay, so viel war ich noch nicht unterwegs, aber die, die, die Qualität der Mandeln, die war so lecker. Das habe ich danach kein zweites Mal mehr erlebt, äh, bis auf ja. dort. Das war Wahnsinn.
1: Ja, das, das ist auch weiterhin so, das ist Maria, das ist ja inzwischen sowas wie eine Freundin geworden, die kennt jetzt meine Eltern, die, die, ich soll immer meine Eltern grüßen und meine Eltern lassen, lassen sie von mir grüßen, also das ist ist halt auch ein Teil von Sizilien, so alles fühlt sich, wenn man nochmal wiederkommt, die Leute erinnern sich tatsächlich an einen, wenn man, wenn man eine Verbindung aufgebaut hat und, und es ist alles so familiär und das liebe ich so sehr an Sizilien, plus dieses geile Essen, so du Spaß von der Qualität von den Mandeln und die Italiener und also Sizilianer zählen sich nicht so richtig zu den Italienern, aber am Ende ist es, glaube ich, in ganz Italien. So, die legen unheimlich viel Wert auf Qualität ihrer Lebensmittel und das spiegelt sich in in Anführungsstrichen so Kleinigkeiten wie einer Mandel wieder, äh, die wir so nicht nochmal gefunden haben oder Pistazienpesto. So das. Ich bringe ja, jedes genau, Jahr Kie die zwei Sachen waren ja, säckeweise diese geriebenen Pistazien. Die, also wenn ich mal beim Zoll angehalten werden würde, dann würden die, die Zöllner denken so, Alter, bist du bekloppt? So, wieso schleppst du hier, wir haben dieses Jahr, glaube ich, fünf Kilo Mandeln mitgebracht und, und auch richtig viele von den Pistazien, die denken dann, Digga, bist du bekloppt? Warum, warum bringst du das alles mit? Ähm, aber es ja. ist halt einfach einmalig und, und, und es transportiert halt, also die fünf Kilo sind nicht für mich, sondern die verteilen wir dann an Freunde, an Familie und man verteilt immer so ein kleines Stück, sie ziehen und die sind genauso wie du. Würde ich dir so eine Mandel geben, würdest du so denken, so, der Geschmack holt mich direkt zurück und das ist, weiß nicht, Essen ist dort einfach ein, ein großer Punkt und ja, Maria hat den besten Stoff, die verkauft die besten, besten Früchte und Gemüse und eben Mandeln und Pistazien, die ja. es dort gibt.
0: Nimmst du dir auch Olivenöl mit nach Deutschland?
1: Literweise.
0: Ja. <lacht> auch. Ja. Ich,
1: ich glaube, also für meine Familie alleine hole ich immer 20 Liter und dieses Jahr haben wir dann noch, noch 12 Liter für ja, zum Beispiel für Marsis Eltern haben wir drei mitgebracht und für die Eltern meiner Freundin. Also es ist, ja, so langsam brauche ich einen Anhänger oder ein größeres Auto. Ja. <lacht>
0: Ähm, also also wenn ich darf, ich würde mich sehr freuen, äh, wenn du mir da was mitbringen könntest. Also so von, von allen drei Leckereien, die wir äh, gerade erwähnt haben. Also ich bin ja regelmäßig auf Fehmarn und vielleicht könnten wir uns auf Fehmarn treffen, irgendwie auf einem dunklen Parkplatz mit einem schwarzen Koffer. Und dann äh, würde ich so würden wir so die Autos gegeneinander stellen. Ich würde dir eine Lichthupe geben, du willst aussteigen und willst dann ja, mit dem Koffer Proviant einmal rüberkommen zu mir. Und äh, ich würde dir dann so einen machen. Briefumschlag geben. Ja, genau, genau. Das können wir gerne machen,
1: Natürlich. kommst du auch noch auf die auf die auf die gute liste
0: ja sehr vielen dank. Ja. Ja, wenn man jetzt vom Wasser gekommen ist oder man hat jetzt mal einen Tag, wo man keinen Wind hat, gibt es ja so ein paar Sachen, die man sich anschauen kann. Ich muss tatsächlich zugeben, ich hatte eine sehr hohe Windausbeute und ich habe den Vormittag mhm. genossen, indem ich richtig viele äh, Früchte gegessen habe und ein Glas Wein irgendwie schon um 12 Uhr getrunken habe, bevor ich Kiten gegangen bin, weil die Orangen und die Erdbeeren auf der Insel, ja. das, das, war der, das war der Ober, Oberkracher dort. Ne? Also ja. so, so hatte ich den Vormittag verbracht. Ich hatte mir eine Sehenswürdigkeit angeschaut, die ich aber an der Stelle jetzt, also erwähne, aber persönlich, aber und das, das darf ja jeder für sich selber äh, ja. prüfen, ich würde es nicht weiterempfehlen, vielleicht war meine Erwartung zu hoch, äh, ich bin ähm, zu den, sag mal, Geysieren dazu?
1: Heißen Quellen.
0: Zu den heißen Quellen bin ich gefahren und ja. ähm, das sah irgendwie in so einem Prospekt, hatte ich das gesehen, das sah irgendwie ganz cool aus und dann bin ich dort angekommen und dann war das wirklich so ein mittelgroßer Teich, den der ein oder andere äh, Deutsche irgendwie in seinem Garten hat und dann waren da irgendwie 30 Leute, die die Füße da reingehalten haben und das Wasser war schön warm, aber es riechte halt einfach überall nach faulen Eiern und yep. das war, also also das, das, das war so ein Schuss in den Ofen für mich, also aber wie gesagt, das darf, sich, darf ja jeder für sich prüfen und es gibt bestimmt viele Menschen oder einige Menschen, <lacht> die sagen, dass es richtig toll da gewesen ist. Das wäre meine persönliche Empfehlung jetzt nicht. Und ja. ähm, mehr habe ich auch nicht unternommen, weil ich war auch nur ganz kurz auf der Insel. Mhm. Ja, ja,
1: also es, es gibt ganz, ganz viel zu entdecken. Oh, ich habe jetzt aber auch etliche Jahre gebraucht, um über die, die Standardszene hinaus mal, mal, mal zu gehen. A, aus Zeitmangel natürlich, weil wir, so wie du, viel Wind haben und immer viel arbeiten. Also es gibt Urlauber, die zwei Wochen die Insel erkunden, die schon mehr gesehen haben als ich. Ähm, und äh, es gibt aber echt viele, viele schöne und auch so Kleinigkeiten zu sehen, die, wo man dann so denkt, so wow, diese Insel, man merkt einfach, wie viel hier schon passiert ist und wie viel Geschichte hier passiert ist. Das finde ich ganz schön. Äh, die heißen Quellen würde ich tatsächlich nachts empfehlen, weil unter einem Sternenhimmel in so einem heißen Bad mit nicht 30 Leuten, sondern nur so fünf bis sieben, ist dann da auch wieder ein anderer Schnack. Allein schon, wenn man durch so, ein, so einen kleinen Fluss muss und das alles ein bisschen an sich nach Abenteuer anfühlt. Stimmt, ähm, ja. Da, also, das ist, da, da gehen wir tatsächlich häufig hin zu den heißen Quellen, um uns zu, am Ende von so einem Tag zu entspannen. Und ja, das stinkt übelst nach Schwefel, also nach faulen Eiern. Aber man sagt, dass das auf jeden Fall gut für die Haut ist. Und nach so einem harten, salzigen, sonnigen Tag fühlt sich das irgendwie ganz nice an, seine Glieder da auszuspannen. Es gibt geschichtliche Anlaufpunkte, zum Beispiel auch direkt bei den heißen Quellen, die, die, den Tempel von Segesta. Das ist ein alter oh, griechischer Tempel, einer der besterhaltensten, die, die es so gibt, uh, der ist ganz, ganz äh, eindrücklich oder ein Amphitheater, was so über so ein, also in der Mitte ist die Autobahn, aber trotzdem, man kann sich vorstellen, wenn man sich die Autobahn wegdenkt, die haben da gesessen, so ein Theater geguckt und haben gleichzeitig über so eine ganz weite Ebene eingebettet in so einem Tal geschaut. Das war schon sehr, sehr eindrücklich. Ähm, ein Profi-Tipp von meiner Mama, die war letztes Jahr in Agrigento und hat dort den ältesten und größten Zitronen- oder Zitrusfruchtgarten der Welt angeschaut. Bei den, auch bei den Tempeln dort. Die meinte, das war extrem geil. Oder sie sind so ein, äh, in ein Aquädukt, ein unterirdisches Aquädukt, so eine Wasserversorgung mit einer Führung reingegangen. Das war mega schön, meinten die. Ähm, also das, ist, das sind so geschichtliche Sachen, die man dort machen kann. Und man kann aber auch super gut wandern. Ähm... In Lozingaro, das ist so ein Nationalpark, äh, kann man wandern und kristallblaue, äh, nicht Quellen, sondern Buchten äh, entdecken. Das ist echt schon, schon super, super viel. Oder der madonin Park, da waren meine Freundin und ich dieses Jahr wandern, das war echt, echt schön. Und der Edna ist ein Riesenhighlight natürlich, der ist aber am Arsch der Heide, wenn man, wenn man quasi nur bei uns Urlaub macht. Da muss es dann schon wirklich drei Tage keinen Wind haben dass man sagt, okay, ich fahre jetzt fünf Stunden Auto hin und gehe vier Stunden auf den Berg und fahre fünf Stunden Auto zurück. Ähm, aber es ist auch sehr, sehr eindrücklich, auf diesen aktivsten Vulkan Europas zu gehen. Das ist schon und das waren nur jetzt nur so die, die, die großen Sachen. Äh, wir ja. fahren zum Beispiel auch häufig mit gemieteten Booten zu den vorgelagerten Inseln, das habe ich vorhin schon erzählt, und gehen da schnorcheln. Und das sind so Sachen, die, ich weiß nicht, Vielleicht habe ich die nur noch nie gemacht, aber die habe ich vorher noch nie gemacht. Und die kann man dort ganz einfach machen, weil man man braucht keinen Führerschein für diese Boote. Die geben die ihm die einfach, so mit ja italienischem, sizianischem Laissez-Faire-Style. Äh, jo hast du einen Führerschein? jo habe ich. Ja, kannst Auto fahren, ne? Ja, kannst auch ein Boot fahren. Hier, bitte viel Spaß. Und dann lassen ja. die einen damit einfach einfach aufs Meer fahren. Die Inseln sind nicht weit und da sind so viele andere Boote. selbst das heißt, wenn man sozusagen Scheiße bauen würde, wird man wieder an Land ankommen, das ist halt echt cool. Ähm, und das ist irgendwie allein schon so ein Highlight, so so, so vorgelagerten Insel mit einem selber gemieteten Boot fahren, finde ich einfach wow.
0: Ja, das ist ähm, richtig cool. Ja. Yes. Und wenn wir uns Richtung Abend bewegen, ähm, da waren wir beide auch mit der Gruppe ähm, in der Stadt Essen. Was, hast du so, irgendwie so drei bis fünf Restaurantempfehlungen, die du nennen kannst, dass, dass äh, Gäste da schon mal vielleicht für ihren ersten Abend, wenn, wenn die da sich ausklinken wollen, direkt mal ins Auto steigen und in die Stadt fahren und auf jeden Fall lecker essen können?
1: Ja, also mein, mein Lieblingsrestaurant und Lieblings, Lieblingsplatz eigentlich in der also in der nahegelegenen Stadt Marsala ist Chaco. Das ist ein ganz kleines Restaurant. Du sitzt auf so Kopfsteinpflaster, ähm, auf ja, so ganz dünnen, drahtigen Stühlen am Fuß von so einer, so einer Kirche mit einem Brunnen, der neben dir plätschert und bist in diesem ganz typischen ja, orangenen äh, Licht, das die italienischen Altstädte beleuchtet, sitzt du da und kriegst die beste Burrata der, der, der Welt. das hat mal jemand gesagt, dass er gerne sein Gesicht da reindrücken würde und das ähm, ja, entspricht dem Geschmack ganz gut. Also ich, seitdem er das gesagt hat, würde ich es auch gerne jedes Mal machen, weil es ist einfach so lecker. Das ist super gut. Dann gibt es noch so ein bisschen, bisschen für Sizilien gehobeneres Restaurant, das ist das Parinello, das liegt auch direkt am, am Wasser, und da gibt es den, den frischesten Fisch, den du bekommen kannst, wenn du ihn nicht selber vom Fischer holst. Das ist, tagsüber ist das ein, ja, ein Fischereiladen, wo du eben den Fisch für abends kaufen kannst. Oder du kannst dann abends dich ins Restaurant setzen und das ist dann schon echt Bombe.
0: Mhm. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als ich angekommen bin bei euch, ähm, mhm. wir sind sehr spät gelandet und äh, du kommst natürlich an, hast halt die Anreise und hast noch nicht einkaufen können. In der Nähe von der Lagune, also da, wo ich dann auch mhm. übernachtet habe, da gab es irgendwie so eine kleine Pizzeria, wo ich noch sehr spät abends noch irgendwie was Warmes zu essen bekommen habe. Kennst du den Namen davon?
1: Hm? Vielleicht. Das ist Master
0: Pizza. War bei euch. Masterpizza, okay, das ist so bei den Bahnschienen, also ihr habt, genau, ja, genau. genau, da war ich abends, ja, okay.
1: Na, ja. Masterpizza, da holen wir auch pff, in der Regel einmal die Woche meterweise Pizza, da gibt es nämlich Pizza im Meter und machen mit den Gästen Sonnenuntergangspizza-Essen bei uns am Spot. Das, das Ach, kann das man tatsächlich empfehlen.
0: Ja, Martin, also es ist, mir geht's jetzt wieder wie bei der Kapstadt-Folge, ne? Also, <lacht> ähm, äh. Ich bin zu viel am Arbeiten und zu, viel, zu wenig am Reisen. Also ähm, das war, Sizilien war schon, war schon echt eine gute Zeit. Ich glaube, ich war nur fünf, sechs Tage da. Ich war recht kurz da. Und ja. egal, was ich gegessen habe, das hat immer gut geschmeckt. Ähm, der Wein auch tagsüber war <lacht> extrem lecker. Abends Cocktails. Und dann, ähm, ja, als wir dann in der Stadt Essen waren, auch richtig tollen Fisch gegessen. Da haben wir echt eine, echt eine gute Zeit gehabt. Wie sieht yes. das denn aus, wenn man jetzt äh, vielleicht auch mal feiern gehen möchte? Also das ist gar nichts für mich, aber ich frage jetzt einfach mal für die Zuhörer, die vielleicht mal Lust haben, abends durch den Tisch zu treten. Wie sieht es denn da so aus?
1: Ähm, das gibt es, so Sizilianer feiern. Das, es gibt keine Clubs bei uns in der Gegend. Ähm, das ist... Die, die machen eher Cornern und auf Italienisch heißt das Movida. Und dann stehen die auf der Straße eben auch in den Innenstädten rum und da ist meistens dann Live-Musik mit richtig schön anregender Musik zum Tanzen auch. Und dann ist es so eine riesen Traube Menschen drumherum, jung und alt, gemischt. Häufig ist das vor so Weinbars, wo du dann ja auch dein Glas Wein auf die Straße holen kannst. Und das ist, das ist typisches sizilianisches Feiern. Also es ist immer unter freiem Himmel, das ist echt schön. Und in der Stadt ist es halt häufig dieses, dieses die Movida. Und bei uns am Spot hat sich das jetzt etabliert, dass wir, sobald es warm ist, jeden Sonntag äh, immer eine große Party haben, wo dann tatsächlich auch elektronische Tanzmusik läuft. Äh, und die gehen dann auch äh, zum Leidwesen mancher Hotelgäste äh, ziemlich lange. Eigentlich ist so um zwölf Musik aus, aber wie man das so, ja, so von betrunkenen Menschen kennt, die wollen dann noch nicht aufhören und dann lässt der DJ sich doch wieder hinreißen und dann ist es meistens erst um zwei vorbei. Aber das funktioniert jetzt bei uns am Spot auch, also man kann da jetzt auch eben abends was machen. Als du da warst, war da noch abends eben Sonnenuntergang, Sonne, äh, Wind aus. Nach dem Restaurant, wenn das zugemacht hat, dann war da Ruhe. Und jetzt ist da am Wochenende eben auch teilweise Halligalli. Das ist eigentlich, eigentlich mhm. ist ganz, eine ganz schöne Entwicklung. Ähm, wir versuchen jetzt gerade so ein bisschen da den, den Riegel wirklich vorzuschieben, dass um zwölf Feierabend ist, weil letztes Jahr ist das so leicht aus der Hand geraten, aus den Fugen, dass es halt zu viel wurde und Hotelgäste sich beschwert haben.
0: Ja, in der Kapstadt-Folge haben wir sehr lange über Sicherheitshinweise auch und sehr ausführlich darüber gesprochen. Mhm. Ähm, auf Sizilien kann ich mich le lediglich daran erinnern, dass es einfach den Hinweis, und das ist sollte, kann man ja auch in Deutschland auch so betreiben, dass man einfach nur darauf geachtet hat, dass man keine Wertgegenstände im Auto gelassen hat. Das war ja. meiner Meinung nach so der, der einzige Hinweis, den ich da irgendwie hatte. Und ansonsten ist das ja einfach europäisch und sehr sicher auf der Insel. Oder, oder sehe ich das verkehrt?
1: Nee, das äh, siehst du genau richtig. Das ist auch weiterhin so. Ähm, natürlich ist es auch eine verhältnismäßig arme Gegend. Das ist eine sehr ländliche Gegend, die ausschließlich vom Tourismus lebt. Und auch da macht Macht Gelegenheit, irgendwie Diebe. Wir hatten jetzt letztes Jahr, das war so ein Jugendlicher, den haben sie am Ende auch ge gefasst. Der hat während dieser Party quasi diese, diesen Tumult da genutzt und ähm, von den Terrassen vom, vom Hotel äh, Kiteboards mit, mitgehen lassen. Die aber gar nicht verkauft, sondern das war eher so eine, er hat gesagt, das ist so eine Mutprobe gewesen. Ähm, trotzdem total nervig, wenn dir auf einmal dein Kiteboard fehlt und du es auch nicht wiederbekommst. Ähm, da würde ich eine kleine Einschränkung machen und sagen, äh, lass die Sachen ni nicht mehr über Nacht draußen stehen. Ähm, was, was mich aber sowieso gewundert hat, dass das sozusagen so lange gut ging, weil, äh, pff, keine Ahnung, da stehen denn ja teilweise tausende Euros auf der Terrasse und wenn man das weiß, kann man sich die ganz schön leicht krallen. Ich bin natürlich froh, dass das eigentlich so gut funktioniert hat. Nach dieser Erfahrung letztes Jahr würde ich da aber die Einschränkung machen und da sagen, hey, Lass sie draußen trocknen, nehmt sie dann aber, sobald ihr schlafen geht, einfach mit ins, mit ins Haus.
0: Ja, aber das sind jetzt natürlich, also es ist sehr wertvoll, dass du das äh, mit uns teilst, auf jeden Fall. Aber das sind jetzt auch so Sachen wie, äh, ja, das ist ja fast wie, wie ein iPhone in einem Cabrio ja. liegen zu lassen. Da braucht man sich nicht wundern, fast. wenn das, das ist das ist, schon echt elf Meter ohne Torwart. ne? Also das, ja. Ähm, ja. Aber dennoch wertvoll, weil es gibt natürlich auch Gegenden, ähm, wo ich zum Beispiel die Kapverden dazu zählen würde, die Kapverden äh, Saal ist ja so eine kleine Insel, ähm, die mhm. leben total vom Tourismus und ähm, also da gibt es ja glaube ich so gut wie keine Kriminalität, aber da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ähm, aber das ist ja auch, ja, also ich glaube, da, Sizilien ist schon auf jeden Fall ein sehr, sichere, sehr sicherer Urlaubsort auf jeden total. Fall. Ne? Total. Ja. Okay, Martin. Ich möchte mich mhm. bei dir bedanken für, ja, für deine Zeit und für die ganz vielen ja, wertvollen Informationen, die du mit uns geteilt hast. Herzlichen Dank dafür.
1: Gerne. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Nächstes Mal dann Bremerhaven.
0: <lacht> Nächstes Mal Bremerhaven oder uns fällt nochmal eine Alternative ein. Yes, gerne. Alles klar. Mach's gut, Martin. Bis dahin. Super, Tschüss. Dorian. Tschüss. Nun geht auch dieser Podcast zu Ende und du hast mal wieder richtig viele Informationen bekommen von einer tollen Reise. Teile diese Information doch mal mit einer Person, die am Kitesurfen ist, die du gerne hast, also so richtig gerne hast. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.